0: Hola, 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 muy buenos días a todas y todos. Espero que estén teniendo un lindo día. Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Felicidad. Como todas las semanas, soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO de Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil que ayuda a mejorar y a empoderar a los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Les recuerdo que tenemos este espacio todos los viernes a las once y media. Estaremos hablando con las mentes más brillantes de Latinoamérica en bienestar, psicología positiva, felicidad y diversos temas inspiradores que nos ayudan eh, poco a poco a tener herramientas y reflexiones respecto a nuestra vida y cómo podemos potenciarla. Tenemos invitados de distintas materias, como les he dicho siempre, y y espero que cada programa eh, les pueda ayudar a a tener una mejor vida eh, y a practicarla en nuestro día a día. El tema de hoy es el bienestar. Eh, y y el bienestar es un tema bastante amplio que puede abarcar obviamente diversos aspectos de nuestra vida social, eh, física, emocional, económica. Nosotros en el Club de la Felicidad nos gusta hablar del bienestar eh, acuñando lo que una vez escuché de Daniel Martínez que que próximamente lo vamos a invitar también y él plantea que el bienestar es simplemente dar vuelta a la palabra, es estar bien. Eh, y, Y en ese contexto... Como país, como Chile, existen diversos programas de bienestar, tanto en políticas públicas, eh, en medidas económicas, eh, salud, y obviamente a veces eso genera ciertas confusiones eh, en en, En nuestra población, de entender primero qué es y cómo podemos avanzar en esto. Según la Universidad de los Andes, cuatro de cada diez chilenos dicen estar tristes eh, la mayor cantidad del tiempo. Además, el 57% de ellos dice que está estresado y el 47,4% dice que nunca o pocas veces tiene la sensación de disfrutar la vida. Realmente impactante lo que salió este estudio eh, hace en, a principios de este año, el 2023. Así que de esto y muchas otras cosas más hablaremos con nuestra gran invitada de hoy, pero antes de presentarla los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción que es The Killers, Somebody Told Me, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Ya regresamos de escuchar esta canción increíble de The Killers, y para comenzar les quiero presentar a nuestra gran invitada de hoy, ella es Alejandra Pérez Boitzar, ahí me corrige Ale si lo pronuncié bien. perfecto. <risa> eh, es, sí, Buenísimo, es especialista en self-care y eh, emprendi- empoderamiento personal, cofundadora de Casa 7 y fundadora de Aglaya, eh, mamá de Bruno, eh, emprendedora y apasionada por el desarrollo personal, ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile, con minor en psicología social, máster en tendencias e innovación, certificada en consultoría de imagen y life coaching, astróloga, certificada en Reiki, dedicada a acompañar y motivar personas, a conectar con su esencia y avanzar hacia su máximo potencial a través del autoconocimiento, autocuidado y empoderamiento. ¡Qué gran presentación, Ale! ¡Qué honor que nos esté acompañando hoy día! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por esa presentación. Te pasaste, te pasaste. Eh, Y muchas gracias, Roberto, por por la invitación y la oportunidad de estar acá. Eh, Un tremendo honor.
0: Buenísimo. Y nos faltó también, eh, no mencioné tu podcast que vi que salió ahí elegido, o, o, ¿cómo fue esa, ese anuncio que hiciste hace poquito? De...
1: Ah, sí, que me tiene muy, muy contenta que, bueno, tengo un podcast que se llama Confía en tu Poder, que,
0: nada, que la emociona
1: y es bien Spotify y se está escuchando en 32 países. Entonces, eso es algo que, nada, que uno, bueno... <risa> La llena como de, de, de felicidad de saber de que eh, uno puede ser un canal para que distintas personas, porque ahí en el programa entrevisto en fondo a, a distintos expertos nacionales, internacionales eh, con un poco al crecimiento personal y el empoderamiento ambiental está eh, entonces me emociona el saber que también está llegando más personas que, eh, que más personas están interesadas en estos temas entonces es algo que, que me tiene muy contenta en este cierre de de año.
0: Bueno, qué lindo reconocimiento entonces y felicidades por eso. Muchas
1: gracias.
0: Y Ale, para empezar tú eh, estudiaste comercial en La Católica eh, y bueno, me imagino que a los 18 años uno a veces tiene que tomar esta decisión tan relevante en su vida de decir que estudiar eh, y, y muy probablemente no sé si alguien fue más visionario que yo eh, en ese sentido de decir, no, yo voy a estudiar esto y mi camino va a ir por allá y, y, y ocurrió tal cual lo pensé entonces, me, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy día? Eh, ¿qué, ¿Qué hito importante a lo mejor hubo en ese recorrido que te hizo definir algún rumbo en específico? Eh, y, y después seguimos avanzando, ¿cierto? En, 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 en las otras cosas que tengo preparadas para ti. Oh,
1: Esa es una gran pregunta. Eh, la verdad es que yo te diría que ha sido un camino con harta crisis existencial, <risa> siendo bien honesta. Eh, obviamente uno dice oye, ya tienes 17, ¿se vas a entrar a la universidad y, y, y en el fondo la elección de carrera yo siento que ahora es cada vez menos pero en el fondo, en ese momento yo lo sentía como que era muy definitorio para todo mi futuro eh, y yo estaba indecisa entre muchas cosas porque yo era como, no sé, el colegio me iba bien en todo pero nada extraordinario no sé cómo explicarlo, como que tenía ¿Sí? buenas notas en todo, pero No era que fuera ni la genia de matemáticas, ni la genia del arte. Eh, Yo estudiaba, me iba bien, pero era bastante parejo. Entonces, y tenía múltiples intereses, como que de repente me imaginaba y me imaginaba en una empresa. eh, O de repente me imaginaba y me imaginaba como conversando con personas. O me imaginaba y me imaginaba diseñando cosas. eh, Y me gustaba mucho la la parte más estética también. O me imaginaba y, y me imaginaba con un programa de radio. <risa> Era así mi sueño. Entonces yo decía, oye, para mi programa, para mi sueño de programa de radio, o al día de mañana, no sé, tener un programa en televisión, tendría que estudiar periodismo. Pero si me imagino en una empresa, haciendo cosas, o en marketing, o en recursos humanos, o sea, tal vez me convendría comercial. Eh, y después, oye, pues, pero si quiero diseñar cosas, debería estudiar diseño. <risa> Entonces, fue eh, pues, esa y bueno, mi amor por las personas eh, yo decía como, bueno, la psicología estaba también, era una de mis era mis cuatro opciones
0: eh,
1: y al final opté por comercial porque también por cosas como circunstanciales, como que yo dije, bueno, por último desde comercial puedo trabajar en marketing y marketing tiene que ver con diseño o puedo traba- voy a trabajar con personas entonces también tengo como, como que sentía que era la opción que englobaba un poco todos mis intereses y me iba a permitir tener un poco más de flexibilidad. Eh, pero claro, después entré a Comercial y el segundo año cuando estaba con Economía, Econometría, me decían ¿qué hago de ti? Y ahí empezó a tomar el de, distintas, de, 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 de los otros, de, de otros intereses. Eh, entonces te diría que, que desde que decís tú el fondo, desde los 18, que fue un camino... Eh, no sé, yo yo, la verdad siento una envidia, una envidia de las personas que tienen claridad desde chico que quieren y, y para mí ha sido un camino de descubrimiento y nada, no, agradezco que, que ha sido así. Eh, eso, me creo que uno también no termina de, de descubrirse y autoconocerse, entonces también me pasa ahora que tampoco me es fácil las etiquetas no sé si a ti te pasa, como de cara al futuro, o sea, como que a mí hoy día me dicen, ah, pero tú eres eh, animadora del de, de, fondo, conductora de radio. Sí, eh, pero eres emprendedora, en el fondo tienes tus tu dos empresas. Sí, eh, pero tienes libros, eres escritora. Yo sí, me encanta escribir y transmitir, pero, pero no, me, no, me, no me atrevo, no es que no me atrevo, no, no me quiero encasillar con con una definición o una etiqueta de lo que yo soy, eh, mm. o lo que estoy haciendo actualmente, porque eso también me he dado cuenta que puede ir eh, avanzando.
0: Sí, súper interesante. Oye, fui, igual fuiste súper muy matea en ese análisis inicial, ¿ah? ¿eh? Eh, <risa> eh, no sé si... Es que lo hay... sufrí, de verdad. <risa>
1: amigas que querían estudiar diseño y la tenían clara, la que quería estudiar sociología la tenía clara. Yo no entendía por qué yo tenía este
0: caos en la cabeza, o sea, no... Sí, estoy de acuerdo, y, y bueno, el comercial, efectivamente, si, yo te, estudié lo mismo, eh, también me sirvió como plataforma para saltar, cierto, a las cosas que me iban gustando, eh, en mi época, no, no sé qué edad tenistual, yo tengo 43, no habían esas opciones de electivos de cosas tan distintas, eran electivos del entorno de ingeniería comercial, claro. por lo mucho más rígido. Eh, y y creo que poco a poco las universidades, los programas académicos se han ido abriendo para que cada uno pueda ir construyendo su propio camino Eh, Mm.
1: igual yo creo que falta, si tú me preguntas creo que que eso es algo que que no sé por qué la educación ha ido tan, no quiero decir lento pero en el fondo eh, el entendernos también como seres multidisciplinarios, como que yo siento que si uno mira la historia y mira para atrás y mira grandes personajes, no eran una cosa u otra eh, no es como que la ciencia y el arte estén tan alejados, o sea, como uno ve no sé, buenos artistas también muchas veces son buenos músicos y tienen eh, la matemática súper eh, yo creo que, que como, como que hay un cambio de paradigma que yo veo y espero que simplemente lo más rápido posible o sea no. Eh, no sé, <risa> creo que, que como vernos como, un, como seres más, más completos
0: Sí, absolutamente. ¿Y cómo fue el camino después en de tu vida profesional? Eh, ¿Dónde partiste trabajando? ¿Cómo fue tu, tu experiencia en esa en esas primeras pegas que en general es como da como susto, ¿cierto? Entrar al, al tondo laboral, sobre todo a mí me pasa que en comercial... Siento que tampoco somos tan expertos en, en cosas específicas, es como que claro. sabemos un poco de todo, eh, y, y esa como inseguridad en, en las etapas iniciales, como, uh, entré al mundo laboral y ahora, ¿qué? <ríe> ¿Cómo lo viste tú en tu experiencia?
1: Sí, eh, mira, me pasó que, claro, yo partí, bueno, dentro de comercial, dentro de comercial me di cuenta que me encantaba la psicología, hice un minor en psicología social, es como que cuando salí estaba en la duda, sirve por recursos humanos o por marketing, que era como eh, los dos, mis dos áreas como de mayor interés. También de repente uno quiere cosas y se te van dando otras oportunidades, entonces me pasó que yo hice, eh, no sé, la, una práctica en la Asociación Chilena de Tecnologías de Información, otra en Kimberly Clark, y me pasó que cuando salí de la universidad, miraba y miraba la pega de mis amigas, porque yo me atrasé en el fondo un semestre porque estaba haciendo el mind y me contaban su día a día, y como que yo decía, no, no había nada que me llamara y yo dijera, oh, quiero esto. O sea, en ese minuto estaba súper de moda trabajar en LAN, bueno, en los grandes retails, entonces yo me acuerdo que fui a un par de entrevistas, y avanzaba en los procesos y, y como que eh, sentí que me faltaba aprender o desarrollarme en cosas para lo que yo quería hacer. Eh, y ahí, bueno, yo tuve la suerte que nací en, en Estados Unidos entonces ahí fue cuando dije, es que voy a hacer un camino distinto y eh, bueno, trabajé siempre yo a la universidad de promotora <risa> de, mover, de distintas cosas para juntar mi plata, pl- bueno y de ayudante para tener mi plata y pesqué mis ahorros y dije, me voy y me fui a, a vivir a Nueva York al principio me iba a estudiar inglés tres meses y al final terminé quedándome casi dos años eh, donde, bueno, partí trabajando de mesera, me di cuenta que amaba ser mesera, o sea, me gustaba más que <risa> yo, mi amigo de comercial me decía, pero Ale, no estáis en desarrollo de carrera, yo, es que ustedes se mueren, yo amo ser mesera, <risa> estaba feliz, eh, empecé a trabajar part-time en Pro Chile con distintos emprendimientos que querían abrirse en Estados Unidos, eh, después, bueno, ahí fue cuando me di cuenta que me encantaba el mundo como de las tendencias, y ver qué era lo que venía, Bueno, entre medio estudié mixología porque me gustaba armar tragos y trabajar en un restaurante, entonces, como que quería aprender eso. Eh, Ahí estudié asesoría de imagen en un momento que la asesoría de imagen, como que no existía. Eh, Aproveché, entonces fue como, y ahí me vino como un minuto que dije: Ya, ¿qué hago? ¿Vuelvo a Chile? ¿En qué voy a trabajar? Eh, tenía mi plata ahorrada aunque es difícil de creer viviendo en Nueva York tenía mi plata ahorrada porque bueno el, y ahí fue cuando dije no, me voy a hacer un máster en innovación eh, porque esto me va a ayudar a cualquiera de las cosas que yo quiera hacer y no, en tendencia de innovación o sea, dije, si me quiero tirar después por moda el máster me va a dar herramientas si me quiero tirar cosas más de diseño me va a dar las herramientas si me quieren baja tecnología me va a dar las herramientas y ahí fue cuando vi también qué programas yo podía pagar eh, y encontré uno, bueno, en la Pompeu Fabra, en, en Barcelona. de ahí me fui a... Bueno, tra- llegué a Chile, trabajé aquí seis meses en Chile, también de culto comercial, me fui a la Pompeu Fabra, y estudiando allá tuve como... Eh, me pasó que España estaba muy abierto a todo el crecimiento personal y también espiritual. Mm. Entonces, yo si bien estaba haciendo el máster de innovación, había librerías que me empezaron como a... Cautivar, por decirlo. Entonces, yo empezaba en los momentos libres, además de estar estudiando, eh, aprendiendo mucho de crecimiento personal, estudiando distintos eh, autores, metiéndome a distintos cursos. Entonces, ahí fue cuando también eh, me empecé a acercar a la astrología, al reiki, a, a distintas terapias también más alternativas que en ese minuto aquí no existían y eran no mal vistas. O sea, yo no me atreví a contarle ni a mis papás que yo estaba <risa> <risa> en el clase, o sea, como que. Era un closet que no, no, no quería abrir. Claro. Pero 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 ahora mirando para atrás, siento que fue como un momento muy semilla mío, porque yo estaba viviendo sola, estaba siendo muy libre, estaba creando y, y estaba profundizando en todos mis intereses. Mm. Eh, y bueno, después entré a Telefónica a, a trabajar en un, en un proyecto de Big Data. Que también es como, todo como, como que uno nunca sabe los caminos que se te van abriendo. Y ahí conocí a mi actual marido, decidí volverme a Chile. Y bueno, aquí estuve trabajando en marketing, en, en, estuve trabajando en CCU. Y después trabajé después en, en toda la parte digital del Banco Itaú. Y ahí uno empieza a conectar los dos los como decía de Jobs, para atrás. De, de cierta forma de que lo que había estudiado de innovación me ayudó para trabajar en digital lo que había trabajado en marketing en CCU me ayudó para todo lo que estaba haciendo hasta que llegó un punto eh, yo tengo muy buenos recuerdos de toda mi vida laboral tuve de general trabajando en súper buenos ambientes en ese sentido me siento muy afortunada y siempre sentí que podía elegir Eh, y cuando algo no sé me cambiaba de pega o sea, tuve esa suerte Eh, o o creí esa suerte, no sé y, pero llegó un punto que de repente miré mi, mi día a día y dije, como no me veo o no quiero esto para adelante eh, me, me empecé a sentir como vacía eh, empecé a cuestionarme qué tanto quería ser mamá el ritmo de trabajo que llevaba eh, por qué estaba llevando ese estilo de vida eh, y ahí fue cuando hubo un minuto que, bueno esa sensación como de vacío duró su, su, su tiempo y ahí llegó un punto que dije, yo soy la creadora de mi vida. Entonces, si estoy acá y no estoy contenta, estoy sin quejarse. Y si es que me quiero quejar, o sea si, y si es que no, tengo que tomar los cambios para, 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 para crear la vida que quiero. Y ahí no, nunca me había el día que, que teníamos, tuvimos una reunión en Itaú y que de repente... Las vacas Magallanes que trabajaba en cultura, nos hizo una pregunta, no sé, nos invitó a cinco o seis personas. Estábamos en la sala de reunión y nos pregunta: ¿Qué es lo que harían si supieran que no pueden fracasar?
0: Qué buena pregunta.
1: o ¿Oh, no, fue como esas preguntas como que te abren. Y yo en ese minuto estaba en un súper buen momento en el Itaú, en el sentido de que profesionalmente, como eh, en un proyecto súper desafiante de hacer la nueva app del banco, eh, trabajando con gente súper talentosa, eh, o sea, estaba en, en el pic del pic del pic de, de lo que había sido toda mi, no sé, carrera hasta ese momento. Y ahí fue cuando dije, oye, ¿qué haría si es que no, nada puede fallar? Eh, y no, es, Y ahí fue cuando ya empezó el, el, mi camino de, de, de independiente, de emprendedora y, y lo que veníamos hablando hace un rato.
0: Ale, que eh, me encanta cuando dices connected dots, como decía eh, Steve Jobs, que muchas veces sentimos que estamos como avanzando hacia cualquier parte, y después tú miras para atrás y te das cuenta que que era lo que había que transitar para para los espacios en los que estamos hoy día, Eh, y ya se nos está acabando el programa, increíble, falta poquito, entonces me gustaría eh, que abordáramos el bienestar de, de tu mirada, eh, escribiste un libro ¿cierto? con... Con, 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 con
1: Daniel,
0: la Ani Borel. Eh, y, 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 y además me gustó mucho ese libro porque es bien práctico. Además te entrega como... Estos son como las separaciones del bienestar y de cómo lo vemos. Eh, ¿Cuál es tu mirada del bienestar o tu diagnóstico? En cierto, entiendo que hicieron un estudio hace poco también de lo que está ocurriendo en Chile, en Latinoamérica. Eh, y, ¿Y cuál es el camino que podríamos avanzar? Para, para poder ir sosteniendo mejores niveles de bienestar en nuestro país?
1: Eh, yo creo que es una súper buena pregunta, y también creo que la pandemia aceleró un poco el, el empezar a preguntarnos eh, o a tomar eh, mayor conciencia respecto a nuestro bienestar. Eh, de cierta forma, creo que también la publicidad, bueno, el medio, las redes sociales, están como vendiendo mucho un estilo de éxito, eh, que uno sin quererlo lo va siguiendo y de repente llega un punto en que uno se siente desconectado de la esencia de uno y haciendo también muchas cosas o viviendo eh, para el resto. Eh, o un camino que no es el tuyo y de cierta manera uno empieza a ver unos outliers, personas que realmente se salen de esta caja, se salen de este sistema y les empieza a resultar. Entonces ahí también empieza a ver esta oportunidad de que oye, yo puedo construir la vida que quiero, o oye, o ver en, en la, en la, lo digital, las redes sociales, también nos están ayudando a que uno también pueda buscar maneras alternativas de, eh, de cómo vivir, eh, de, de cómo trabajar, o sea, yo creo que estamos en un momento, y también es importante, es un momento de mucha incertidumbre y mucho cambio, mm. eh, todo lo que viene ahora de la inteligencia artificial, eh, bueno, la situación económica, el pa... además como país hemos vivido distintas cosas además de, 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 de la pandemia que, eh, que sin duda nos afecta, por eso somos todos parte de un todo. Eh, nosotros en el último estudio eh, nos llamó la atención que solo un 23% de la población eh, declara que se siente muy satisfechas con su vida en general. Entonces eso tiró, también te alarma, o sea, te dice, oye, un cuarto de las personas realmente eh, están bien. Nosotros usamos la misma definición y me encanta la que tuviste al principio del programa que de repente, más allá de irse como una definición más filosófica y difícil o que suene bonita del bienestar es el ver el cómo nos sentimos y identificarnos como, como que tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras almas. Eh, y que es importante darle el peso a las tres, eh, al, al, fondo, al, al cuerpo, mente y alma. Entonces, eh, vemos altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, eh, y sobre todo lo que nos preocupó mucho este año eh, son las, las cifras de jóvenes. O sea, la verdad es que, tal como el año pasado veíamos una diferencia importante en el bienestar de hombres y mujeres, Este año vimos que estábamos más parejos, hombres y mujeres, sin embargo, cómo abordábamos el bienestar era muy distinto entre el fotólogo sexo. Pero este año, lo que al tiro nos saltó fue eh, fue el tema de de los jóvenes, que es el grupo menos satisfecho. O sea, solo un 16% de los jóvenes se siente satisfecho con su vida. Eh, Y hay que pensar que los jóvenes son la semilla del mundo que viene. También yo creo que estamos en un momento bisagra donde hay que ver bien. Eh, las redes sociales, qué uso se le da a las redes sociales, qué tanto nos estamos comparando, eh, qué tanto estamos realmente conectando, eh, ¿qué, tan, qué, qué, qué lugar están teniendo las relaciones en nuestro día a día. Eh, cada vez más estudios, bueno, el estudio de Harvard, bueno, me imagino que todo lo, lo, es algo que también ustedes trabajan mucho, la importancia de, de los vínculos y las conexiones, y hoy día estamos en un momento. Eh, donde creemos que ciertas conexiones se pueden reemplazar por las redes sociales y, está, y lo bueno es que están apareciendo ya las métricas pa, para demostrar que no, eh, no necesariamente es así eh, la importancia de los vínculos y, y creo que hay mucho por hacer en fondo nosotros en lo que podamos eh, bueno y también algo que nos llamó la atención es que dentro de las distintas preguntas porque la verdad es que el estudio es gigante eh, nosotros preguntamos, o sea, hay un 40% de las personas, un 60% de las personas que quieren intencionalmente mejorar su bienestar, pero de ese 60%, o sea, pero un 40% no saben ni por dónde partir, Muy entonces bien. ahí es como donde, bueno, también surgió el, el libro con la Dani, de empezar a dar herramientas, porque en el fondo... Eh, el camino al bienestar, y no hay que olvidar que es un camino, o sea, yo también creo que eso es, eh, al igual que la felicidad, el fondo eh, es el proceso, <risa> eh, no es el fondo al alcanzar el... No es una el, meta. El, no sé. Sí, no es una meta, es, es, es realmente el viaje. Entonces, ¿cómo podemos ir eh, también cada uno, desde donde nos salga más fácil, eh, más intuitivo, o donde tengamos ir trabajando distintas herramientas hacia el bienestar y desde una actitud amorosa también no como una exigencia más en esta en este mundo de hoy
0: impactante y de hecho lo cruzo con hace poco supe un estudio de, de, de jóvenes del Tec de Monterrey en México donde los pensamientos suicida en joven era extremadamente alto y iba creciendo en el tiempo eh, sí. así que comparto contigo esa urgencia porque para mí es una, es una urgencia no es una crisis eh, donde tenemos que hacernos cargo eh, así es que eh, para dar vuelta un poco el mood eh, sí. del de, estado de ánimo de esta y no cerrar con esto eh, recomiendo sin duda leer el libro de Ali y de Dani que se llama La revolución del bienestar sí. donde de verdad que hay re- herramientas súper prácticas eh, para integrarla a nuestra cotidianidad eh, y, y que podamos seguir avanzando en eso y para terminar Dani perdón pero
1: la Dani siempre presente
0: la vamos a invitar de todas maneras un siguiente programa. Eh, siempre eh, terminamos con esta pregunta, si le pudieras eh, recomendar a la Ale de los 18 años eh, en una frase, un consejo para que sea eh, aún más plena ¿qué le dirías?
1: que confiar en ella misma yo si tú me preguntas me ha costado tantos años y, 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 y dejar de escuchar al resto y escucharse uno y confiar en uno y si te dicen soñadora Peter Pan chao <risa> uno seguir su camino y y creer en uno
0: buenísimo Ale, la conversación ha estado increíble. Eh, ¡Se pasó muy rápido! Sí, se nota que tienes un podcast y eres una fiel comunicadora de tu propósito, así es que seguro que a quienes están escuchando lo disfrutaron mucho, Eh, y de una una manera real de mirar las cosas. Así que antes, eh, bueno, y para cerrar, Eh, quiero dejarlos a todos invitados para que puedan eh, ver de esta y otras temáticas en las distintas actividades que tenemos como Club de la Felicidad en clubdelafelicidad.com muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando no olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TX Plus para que la puedan escuchar nuevamente también nos pueden seguir en nuestras redes sociales clubdelafelicidad.com y el LinkedIn Club de la Felicidad ya llegó la hora de despedirnos fue un programa realmente increíble. Nos quedaron muchas cosas por conversar, Ale, pero bueno, ya lo haremos con un cafecito o quizás con un traguito con tu curso de mixología. ¡Feliz, feliz, feliz. Que pasen unas felices fiestas eh, y nos estaremos encontrando próximamente en otro espacio. Un abrazo grande.